0: Şimdi e, bu diş sağlık ilişkilerini hafifçe açalım. Mesela yine Manuel Delan da şöyle bir örnek veriyor. Yani bu ilişkiler dışsaldır derken, ilişkiler daima dışarıdadır anlamında gibi böyle mekansal bir dış sağlık hissellikten bahsetmez basitçe. Sadece ilişkilerin, şeylerin özünü oluşturmamasından basitçe bahsediyoruz. Yani şeylerin doğalarının ilişkiler tarafından açıklanamaması. Bu ilişkilerin içinde şeylerin doğalarının erimemesinden bahsediyoruz. Bunun aksinde ne var? Mesela bunun aksinde Hegel var. Yani Hegel'e göre şeyler girdikleri çelişki ilişkileri boyunca özdeşli doğru meyilleriyle açıklanabilirler. Her şey o çelişme ilişkisinin içerisinde e, doğaların tayin edilmesiyle vuku bulur. Buna diyalektik deniyor, en basit anlamıyla. Zaten şaşırtıcı olmayan bir şekilde Marx'ın az önce bahsettiğimiz öznel Matagelis diyeceğimiz varyantları da Hegelcidir. Yani, Marx'ı bir Hegelci olarak okuyan. Aksine varyantlar işte, Marx'ı Spinoza ile beraber okuyan varyantlardır. Ee, en bildiğimiz örneği Altusar olmak üzere, daha yakına geldikçe Negri gibi. Belki derezo kendisi de buraya katılabilirler, bilmem. Şimdi mesela diyor ki delanda böbrekler ve diyor diğer organlar aynı beden içinde olabilirler, öyledirler. Ama yine de onların ilişkilenmesi dışsal yüzeyleri ya da zarları aracılığıyla olur. Biyokimyasal kimyasal maddeler salgılayarak ya da gömülü alıcılara alıcılarca onları duyumlayarak ve yakın ilişkileri yani bir böbrekle işte mesanenin ilişkisi. Değil mi? Sonuçta şeyde. ...sidikte bir salgı türü, eninde nihayetinde. Onları zorunlu, karşılıklı oluşumunca değil... zorunlu birliğini hatırlayın... ...olumsal, birlikte evrimlerince açıklanır. Yani mesela insan bedeni söz konusu olduğu zaman... ...onu dikey değil de tarihe yayarak analiz edersek... ...sonuçta işte bütün bu organlar birlikte evrilirler. Ama birbirlerine göre dışsal ilişkiler kurmaktan da kesilmezler. Yani birbirlerini açıklamazlar ilişkilerince. <gülüyor> İşte gözün evrimi görelim diye var değil basitçe değil mi? Gözün evrimi çok tesadüfi koşullarda doğan bir algı organı. Işığı duyun samaktan ibaretken, şimdiki gibi elektromanyetik dalga bu kadar ayrıntı analiz başka şeylerle beraber paralel evrilerek bugün anladığımız anlamda görme olayı, insanda o açı çıktı kadarıyla söylüyorum, bunu gerçekleştirebilen bir organa dönüştü. Şimdi bu zar mevhumu çok önemli. Biz bunu birazcık Maturana ve dediğim gibi Varela'yı bahsettim daha önce de Bilge Ağacı diye bir kitapları var. Metis'te zaten ekleyeceğim. Haftayı, yani hafta değil, öbür hafta için daha çok. Zar mefum ama şuradan bizim için önemli. Aslında yine sistem terminolojisine dönersek sistemin karmaşıklığı arttıkça sistemde bu güzel bir kavram geri besleme döngüleri oluşur. Yani en bildiğimiz, en iyi bildiğimiz geri besleme döngüleri ısıtıcıyla, değil mi? Belli bir sıcaklık derecesi arasındaki ilişki, termostat yani. Termostat döngüsü nasıl bir döngü? Mesela e, fırın ya da neyse, e, fırın içine ila alalım. Benim evimdeki mesela termostatlı bir doğalgaz kombisi değil. Fırında ne oluyor? 300 dereceye ayarladığımız zaman termostatı. Fırın ısınıyor, ısı, ver, ısı veriyor, sistem açık. ...enerjiyi alıp ısıya dönüştürüyor, elektrik enerjisini. İki enerji bir tercüme işlemi yapıyor fırın. 300 santigrat derece yani eksi artı işte 5 derece olsun duyarlılığına göre değişir. Ee, bulaştığı anda olumsuz bir geri bildirim oluşuyor ve sistem kapanıyor. Böylece fırının için 300 derece civarında bir dalgalı fonksiyon gibi seyrediyor. Bu olumsuz bir geri besleme. Olumlu geri beslemeler var delay time'ın kavramları hala. Oluğu geri besleme döngüsü nasıl bir şey? Sistem belli bir şeyle temas ettikçe o temas oranında sistemin içindeki tepki çoğalıyor. Mesela en iyi bildiğimiz şeylerden biri en iyi bildiğimiz bir şey bilmiyorum. Ben gitar çaldığı için iyi bildiğim bir şey çünkü. Yani gitar çalan bir müzisyen gitarı ve elektro gitarı özellikle daha da yoğunlaşır. Ses şeyine geri döndürürse, hoparlöre mesela ses vericiye hoparlör, teri titreştirir, tel, hoparlörden ses çıkması ve bu. Bu hoparlörün yani anfisinin kaldırabileceği bir yere kadar sesini hızlıca arttırır ve tizleştirir. Nereye kadar? Anfinin gücüne bağlı. Bu, bu da başka bir fonksiyon Ama yani, olumlu geri besleme de böyle bir şey. Az önce replika sürecini gördük. Reyna'nın replikasyonu. Ona otokataliz deniyor. Kataliz önemli bizim için demiştim. Otokataliz katalizörün ...bizzat gerçekleşen e, kimyasal sentezin ürünü olması. Yani RNA orada hem katalizör... ...az önce ondan bahsetmemiştim, saklamıştım o bilgiyi. RNA'yı kattığımız anda sistem yeni RNA'lar üretiyor ve RNA üretildikçe... ...sistemin RNA üretme hızı artıyor. Sistem kendini geri besliyor. Olumlu geri beslenme örneği bu. RNA gibi basit, aslında yine görünce basit bir karmaşıklıktaki bir molekülde bile... ...öngörülemeyen şeyler oluyor. işte emurjiz oluyor. Ne oluyor? Evrim oluyor. Yani ilk başta mesela şöyle bir RNA attık. Adenin, tinin. İşte U neyse o. Guanin koyduk. Bu kendini replika ede, ederken, ederken bir tanesi yanlış basılıyor. Şöyle oluyor. Eğer bu, mesela şu ilk RNA'ya göre dört hafifli RNA'lar arasında daha kararlı bir şeyse sisteme baskın gelmeye başlıyor. İlk attığımız RNA'dan Farklı bir bir anda sistemin içerisinde çoğalıp diğer RNA'yı siliyor. Evrim böyle bir şey sonuçta. ve yani bütün evri bu terimlerle düşünebiliriz. Bu her zaman doğru olmaz, yaklaşık olarak doğru olur ama... O hayatta kalmak, var kalın mücadelesi dediği Darwin aslında böyle bir süreç. Yani çünkü bir hayvanın ekosi, bulunduğu ekosistem, eleyici bir geri besleme döngüleriyle örülmüş bir sistem. Ve daha iyi olanın hayatta kalmasını da düşündüğü şey bugün Daniel Dennett gibi evrim biyologları ya da evrim felsefeci dediğim biyolog sayılmaz ama evrim filozofları da bunu böyle açıklayabiliyorlar örneğin. Belli uyaranlara tepki veren bir canlı, bu ister basit bir bakteri olsun ister insan olsun, homosafias olsun, kendini belli bir kararlılık, daha kararlı bir şey olmadığı sürece şartmaya devam eder. Ama kendisinden daha kararlı bir sisteme neden olursa, ekosisteme daha iyi cevap verebilen, ekosistemdeki enerji kaynaklarını daha iyi bulan, yani daha iyi gören, daha iyi işler, daha hızlı işlem yapan, daha karmaşık sosyal işbirliği ilişkilerine girebilen. Değil mi? Bu giderek ekosistemden diğer türü silmeye eğilim gösterebilir. Bu her zaman olmaz. Çünkü evrim, e, ne diyelim, çizgisel bir ilerlemeye sahip diye yani. daha iyi canlıları eleklemiyor, hedeflemiyor. Bunu bugün biliyoruz. Ama mesela Neanderthallerle Homo sapiensin karşılaşmasında böyle bir şey oldu muhakkak. Yani ister bunu Homo sapiensin kökensel kötücülüğüne bağlayın, ister demet yada yani bu, bu düzeyde açıklayın. Sonuçta Homo sapiens Neanderthallerlerin azara coğrafyayı daha iyi kullanabilen, ekosistemini içinde daha iyi algılayabilen, iyilerin hepsini tutmak içinde bir hayvan olduğu için, değil mi? Neanderthalleri yer nasıl Diğer Homo yani diğer insansı türleri de bugün tek insan yani. Homo türündeki tek var Canlı biz. Hatta abartıp başka canlıları da siliyoruz. Endüstriyel tüketimin neticesi olarak. <gülüyor> Tekrar ediyorum, bargüman tabii ki hiçbir şey meşrulaştırması için kullanılamaz yani. Korkunç bir şey de. Heh, otokatalitik süreçler de böyle. Yani kendi kendini olumlulak geri besleyen süreçler. Her zaman için daha kararlı biçimlerin, her zaman için bu kararlılık bağlama göre, Açık sistemler, özellikle doğadaki açık sistemler söz konusu olduğu için. Dolayısıyla bu da bize aslında evrim denilen şeyi açıklıyor. Üstek çatallanmaları da açıklıyor. Yani neden bir türün içinde farklı bir tür doğuyor? Bu tür derken ideolojik bir tür olması gerekmez. Kimyasal bir de olabilir. Daha karmaşık sistemlerin oluşumunu, çatallanmalarını... Ve tarihi aslında hani ilk, geçen hafta ilk başında söylediğimiz gibi... Var olanların hepsinin belli bir süreyi sarmalamasına bahsetmiştik ya. Farklı sürelerdeki, farklı sürelere sahip, farklı sürelere sarmayan varlıklar olarak birleştirebilmemizi sağlıyor. Yani Asraternizlemik gerçekten de bu çağın belki de en önemli buluşlarından, yani bu çağda bulunmadı ama bu çağın sarkan, bu çağda hala tartışılan, birleşenlerinden biri olmasının sebebi bu. Şimdi gelelim. Geri bildirimlerden bahsediyorduk. Mezardan. Şurada bir neden var. Bu bir canlı olsun. Fark etmez. Bir, bir sistem yani bu. İster canlı bir sistem ister cansız. Ama iterince karmaşıklığa sahip. Şimdi doğrusal olmamasının sebeplerinden biri de Neden? Bunun üzerinde etkidiği anda sistemin ürettiği tepkinin sistemin iç dinamiklerine bağımlı olmuşu. Sistemin iç dinamikleri karmaşıksa tepki doğrudan verilmez. Sistemin karmaşıklığı arttıkça sistemin verdiği tepki daha öngörülemez. Daha karmaşık hale gelir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok basit. Güzel. Yani. Belli bir kuvveti gerçekten geçiyorsam düşer. Ama beni böyle itmeye kalkarsanız geri çekilebilir. Elinizde hareketini görüyorum. Bunu ölçemiyorum. Şişenin benimle hareketini gördüğü falan mı kaçamıyor? Ama ben kaçabilirim. Yani farklı algılama, farklı hisseler, nemiklere sahibim. Bir kedi de iterseniz o düşmez Kıvrılırf bir şeyler olur. Benim mesela bir kedi kadar iyi kıvrılamam. Ee, ya da bir yılan, da bir kedi daha fazla kıvrılabilir, daha fazla kıvrılımlara, daha fazla esnekliklere, elastikliklere sahip olabilir. Dolayısıyla aslında... E, ...biz bir sistemi, hala sistem terminolojisi kullanıyorum ama canlıların tümü var olan her şey için düşünebiliriz bunu. E, tam da bu algıları, içsel algılar, yani iç, iç süreçlerin neticesi olarak üreten algılar... ...ve verdikleri tepkilerin farklılıklarını cahit ederiz. Sistem karmaşıklaştıkça... ...algı süreçleri arttığı, algı işleme prosedürleri karmaşıklaştığı, daha detaylı analizler mümkün olduğu için... ...tepkiler de farklılaşmaya, daha incelmeye, daha karmaşıklaşmaya başladı. Bu, bunun yeri aslında etoloji, yani hayvan davranışları bilimi bu Delözüm de çok sevdiği, yeni materyalistlerin tamamının bayıldığı bir alan. Neden? Çünkü biz hayvanların biçimleriyle mesela değil mi? Türlerin ayrılması nasıl olur? İşte omurgalı omurgasızlar değil mi? Genel bizim tasnifli şeylerimiz bunlar. Ama etolojide hayvanları düşünmenin farklı bir yolu var. Etolojide hayvanları tam da bu kendileri tekilleştiren özellikleri bakımından düşünebiliriz. Yani ünlüken örneğini ...hatırlayalım ya da bilmeyenler için verelim. Kenede mi? Neye duyumsar? Mesela rüzgarın yönünü. İşte ısıyı. Neydi bir de? Bir şey daha vardı. Koku olsun. Yani bu üç algı tekilliğine sahip. Üç, üç duyumsama biçimine sahip. Değil mi? İşte bir ağacın da alındığı kişi, rüzgarı duyumsuyor, alttan kan sahibi bir sıcak kanlının geçtiğini duyumsuyor, ne yapıyor? Onun yörüngesini hesaplıyor, üzerine atlıyor, sonra da ısıyı duyumsadığı için sıcak bir bölge, kılsız bir bölge bulup yerleşiyor ve kanı emmeye başlıyor. İşte bir kenenin tekil noktaları. Tekillik dediğimiz zaman aslında böyle şeyleri düşünüyoruz. Keneyi kene yapan şeyler bunlar ama öz olarak değil, ona özgü bir fark olarak. Bunlar üç tekillik. Tekil noktalar. Karmaşıklaştıkça bunları betimlemek zorlaşır. Çünkü bunların... Mesela insan tekil noktalarını betimlemeye kalkın. düşünün, bir liste yapın yani. Evet tabii ki. Düşünün yani çok karmaşık bir şey. Gerçekten altından kalkılı bir şey değil. Çünkü girdiğimiz etkileşimlerin ilişkilerin sayısı çoğaldığı için. Çok farklı şeyleri algılayabiliyoruz, çok farklı şeyler yapabiliyoruz. Bu algılarımızı artıran şeyler... Haftaya daha çok detaylıca gireceğiz zaten. Birazcık ona hazırlanalım, sınavım diye de yapıyorum bunu. Ee, insani olmayan şeyleri de... ...tıpkı diğer canlılar gibi... ...kendi algılarımızı arttırmak için, kendi duyumsama biçimlerimizi... ...yoğunlaştırmak, yükseltmek, değiştirmek için kullanıyoruz. Kız ötesi algılayamıyoruz. Kızıl ötesi görmek bir şey bizim için söz konusu bile değil. Ama kızıl yap, değil mi? ...bir aparatla, bir aygıtla bunu çözebiliyoruz. İşte bir... Evet, yoğun işlemleri düşünebiliyoruz ama hızlı yapamıyoruz. O zaman bilgisayar üretip çok bizden çok daha hızlı işlem yapan bir emek kapısı sayıp bir ay getir, kendimizin kılabiliyoruz. Yani kendi aparatımızı olarak uzatabiliyoruz. Ve işte benim iletişim mesafen burası ama internet sayesinde işte Manuel Delanda ile iletişim kurabilirim. Kurduk. Çünkü de makale istemiştik. Tavsiyeyi de göndereyiz. Yani normalde düşünülemez bir şeydi bu. Bir yüzyıl önce manuel Delande'ye ulaşman imkansız yani bir şey Yani, yani nasıl olacak? Bu telgraf çeksem o yıl sonra gider. Biz yeni malterzi dersi yapıp bitiririz, İşte de oh, ooo yani ben doktora gittirdim. Türkiye'de devrim olur. Dedem <gülüyor> olmaz. Hani hala manuel Delande'dan gelecek bakarlayıp bekleriz ama bugün öyle değil. Dolayısıyla yani. Kene kapalı bir sistem olarak, işte Maturana... Diğeri neydi ya? Ben bugün niye bu kadar çok isim unutuyorum ya? Benim beynimde bir şey var, sıkıntı var. Heh, Verela. Bilge Ağacı. Çok güzel bir kitaptır, bir bakın. Onlar, e, durumu tam da böyle açıklıyor. Bu Metis'ten çıkan kitabı. Evet, evet, evet. Metis'ten çıkan. Eski de bir kitaptır, yani 70'lerde yazılmış bir kitaptır. Bugün Nerobilim sayesinde çok daha karmaşık şeylere sahibiz. Dedikleri, bizim de üzerinden geçmeye çalıştığımız şey şu. Sistemin karmaşıklığı tepkinin zenginleşmesine yol açar. Yani bir sistem ne kadar karmaşıksa, ne kadar farklı geri besleme döngülerine sahipse, sistem o kadar e, yaratıcı ve çeşitli tepkiler sürebilir. Neden? ...şişe su, su şişesiyle benim aramdaki etki-tepki ilişkisi anındalık taşıyor neredeyse. vurdum anda düşüyor. Ee, ama bir kediye vurduğunda bana saldırma süresiyle... ...benim vurma eylemim arasında mesafe artıyor. Kedi başka şeyleri de gözetiyor mesela. Bana vuran bu tuhaf yaratık... Mesela beni dö- yer mi yemez mi, döver mi, dövmez mi? Ben buna saldırırsam ölür müyüm hayatta kalır mıyım? Kedilere vurmayın. Kedilere vurmayın. Yani. Basit bir şey söyleyeyim. İki kedi karşılaştığı zaman değil mi? birbirlerine saldırana kadar, o saldırgan tavırlar bir dansa dönüşüyor. Karmaşık algılara sahip oldukları için karmaşık tepkiler vermeye başlıyor. Tepkiler zenginleşiyor. Mesela Verala ve Maturana sinir sistemine sahip canlılarda bunu sinir sistemin fonksiyonu olarak açıklıyor. Ne kadar yoğun bir sinir sistemi varsa, bu insan beynine kadar gider. Aslında insan beyni de burada en tepe noktada değil ya, neyse şimdilik böyle kabul edelim. Beyin hacmi arttıkça, işte sinir sistemin bedeni sarmasının oranı arttıkça, tepkilerin çeşitliliği de artmaya başlar. Şimdi yine buraya spinozacı bir müdahale yapabilecek duruma geliyoruz. Yani Spinozanın bir kavramını ki e, Benet de bunu çağırıyor yardıma. E, şeyde Gram Harman'da çağırıyor. O da şu. Tepki, etki. Çizgisel açıklamaların hepsi, yani doğrusal açıklamaların hepsi yalnızca etkileri gözetiyor. Yani tepki de burada bir etki olarak alınmıştır. Anındalık var çünkü. Bunu aslında spinozadan biliyoruz. Etkileme kapasitesiydi bu, değil mi? Kudreti. Kudret, kudret ya, yani, tamam. evet spinozadaki kavram kudretti. Kapasite diyelim hmm. daha, hani bilimsel görünüyorsun. Evet. <gülüyor> Ama Spinoza bize başka bir şey daha öğretiyordu. Etkilenme kapasitesi vardı bir de. İşte. Sistem karmaşıklaştıkça artan şey bu. Dolayısıyla etkilenme kapasitesi ya da e, duygulanım böyle tercüme ediliyor ya, affettikten bahsediyorum, duydunuz. Bu kavram aslında yine etkin bir kavram. Yani biz sistemin etkinliğinden bahsediyoruz. Olumlu, pozitif anlamda bir etkinlik. Dolayısıyla etkilenme kapasitesini de göz önüne almamız gerekiyor karmaşık sistemlerde. Aslında bilimsel kısmınıza çok acayip bir şeye geçiyor. Hiç de niyeti olmaması. Yani eee 17. Dylan onu koşuyor. Yani 17. cızda yani değil de şimdi yaşamış olsaydı kim bilir? Nasıl bir şey olacak diye nasıl bir felsefe icra edebilecekti? Hani bizim dönmemiz 300-400 yıl aldı ona bu eserler üzerinden. Şimdi dolayısıyla böyle düşününce Güzel bir kavram. Bennet buna canlı maddecilik diyor. Vital, canlı maddelik diyor daha doğrusu. Vital materiality. Ondan okuyayım direkt. Şeylerin canlılığı ile kastım. O şeylerin, yani bunlar yenilebilir olabilirler. Metal olabilirler, bir hava olayı olarak fırtına olabilirler. Yalnızca insani tasarım ve iradeye kat vurmaları ya da engellemeleri kapasiteleri değil, kendi yörüngeleri yönelim ve eğilimlerince yarı failler olarak edimde bulunabilmeleri kapasiteleridir. Şimdi Benes'in ele aldığı çok güzel örnekler var. Yani e, kitabına mutlaka bakmanızı isterim. Mesela e, suçla ilgili çok güzel bir analizi var. Ne demek bu? ...delil toplama ve cinayetin çözülmesi meselesi. Şimdi deliller, şeyler şüphesiz, insan dışı varlıklar, insan olmayanlar sınıfına aitler. Mesela parmaktaki barut tozu, işte e, efendime söyleyeyim, şeydeki kan lekesi, DNA analizi falan yapıyoruz e, Aslında insan toplumları, şeylerin bu etik kapasitesinden uzun yıllardan beri haberdar var ve bunun için hukuku prosedürler. ...incelikle yapılıyor. Yani adli tıp tamamıyla bunun üzerine kuruluyor. Adli bilim, yani tıp demeyelim sadece. Adli bilim genel olarak tamamıyla bunun üzerine kuruluyor. Yani şeylerin yarı faili olarak etkide bulunduğu yerler kesinlikle özellikle cinayet davalarıdır. Evet, başka davalarda da etkileri var ama en yoğun gördüğümüz şeyler cinayet davaları ve... ...Cenbenet işte şeyi ele alıyor, barut lekesini. Yani barut lekesi dediğimiz şey parmaktaki barut tozu, barut kalıntısı bize ne söylüyor cinayet davasının oluşum bakımından e, yanlış hatırlamıyorsam e, bu elde bir barut tozu izi varsa kalıntısı varsa ya silah tutmuş olmam ya da silah ateşlendiği alanın işte bir metre çeperinde olmam gerekiyor en fazla yani bu bilimsel olarak öngörülebilir analiz edilebilir olasılık şeyince modellenebilir bir şey dolayısıyla Bir cinayet davasında bir barut izi, yani barutun eldeki varlığı tamamıyla bir yarı faildir. Yani ya da eyleyendir, eyleme kapasitesine sahip bir şeydir ki davanın gidişatını belirleyebilir. Yani deliller konuşur dedikleri zaman, işte savcılar, hakimler, hukçular kastettikleri şey böyle bir şey. Delil toplama meselesinin bu kadar önemli olmasının sebebi bu. Çünkü aslında bizim bütün ontolojimiz modern dünyada şeylerin failliğini dışlarken Bizim gerçek yaşantımız maalesef onların faaliyini varsaymak zorunda kalıyor. Ya Bunlar daha fazla arttırılabilir. Yani kasırga gibi vakalarda evet, bir anlamda kenti birbirine katıyor. İnsanların amaçladığı eylemlerini gerçekleştirmesinin önünde bir engel oluyor. Ee, ama aynı zamanda e, mesela yağmur gibi basit bir olay da aynı zamanda ekosistemin döngüsünün bir parçası. Ekosistemin eğleyicilerinden aktatlarından biri. Ve insanlarla ilişki olarak değil çünkü ekosistem insanlarla çok az ilişkili yani insanı ilgilendiren bir kısmı var insanı ilgilendirmeyen kısımları var kastettiğim genel bir anlamda değil dar bir anlamdan bahsediyorum buraya yağmur yağmur, yağmış yağmamış basit problemlere yol açabilir ama yağmurun yağıyor olması değil mi ekosistemde su döngüsünü sağlayarak doğanın sürekliğini sağlıyor aslında doğal varlıkların sürekliğini sağlıyor. Sonrasında tam onun tanımıyla, şeylerin etkililiği, bir şeyler yapabilmesi, bir fark yaratmak için yeterli uyumluluğa sahip olması, etkiler üretmesi, olayların şeyin, seyrini değiştirebilmesi, eyleyen olmak demek. Bu aktant kavramı da yine Bruno Latour'dan geliyor, bahsettim zaten. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi bunların hepsini böyle yine benet üzerinden tek bir kavrama toplayalım ve yazdık. Geldi toplu hale gelsin. Tabii benetin amaçlarını aşağı şekilde yapacağım bunu. Ben bunu çizgiyle yazıyor. Bunu çizgiyle yazdığı için ne yapmak istediğimi Türkçe'de ifade etmesiz güç. Yani tam tamına böyle canımız çevirmek istese sanırım dışarıdaki bölge gibi bir şey deriz buna. Dışarı bölgesi. Ama önemli değil dışarısı. Dışarı
1: taraf
0: ha, dışarıdaki taraf. Evet. Dış taraf. Dış taraf. Dışarısı diyelim ama yani öyle olsun. Şimdi aslında dışarısı mefhumunun... Soy kütyüğü ve Fuko üzerinden bulan şöyle gider. Blanchot'a yani, şahit bir kavram görece, ama o kökler bizi çok ilgilendirmiyor. Ben hep bunu Fuko'da ödün çalmış. Ama bu dışarısı az çok çağdaş bütün e, yeni materys düşünce de var. Hani vürtel mesela bir dışarısı teşkil ediyor. Mesela. Şimdi Foucault'daki haline hemen basitçe üzerinden geçelim. Düşünmek demek Foucault için. Bakın yeni materyalizme düşünme imgesine dair bir şey söylüyoruz. Bu önemli. Daima bir dışarısını düşünmek. Bunları en son yine toplayacağız. Yani o soruya, büyük soruya cevap vereceğiz başta koyduğumuz ama dışarısı kavramı bu bağlamda icat ediyor. Çünkü düşünce daima düşünülemeyen Anto bir şeylermiş. ...düşünülmemiş olan bir şeyle girilen bir ilişkiden doğar. Yani mevcudiyeti düşünmek, düşünmek falan değildir. Mevcudiyetten kastım şu ana kadar bildiğim, gördüğüm, her şey üzerine yaptığım refleksiyon düşünmek değildir. Bu önemli. Yani felsefe için çok önemli sonuçları olan bir fikir aslında. Yani şimdi bizim için basitçe ele alabildiğimiz ama felsefeyi daha önce belirlen her şeyden farklı bir fikir bu. Çünkü düşünmek mükemmel bir dünyayı düşünmekti, şeyler arası işi kurmaktı. Ama bunların hepsi veriliydi. Mevcudiyet olarak, edimsel olarak veriliydi. Foucault diyor ki hayır, düşünmek öncelikle bir dışarısını düşünmektir. Bir dışarısını yani karşılaşmak kesinlikle Spinoza'daki kelime kavram bu. Encounter etmek yani karşılaşmak. Bu karşılaşmadan Farklı olanı çekip çıkarmak. Farkı çekip çıkarmak. Düşünmek, farklı düşünmektir. Tamam. Ama tam da bu bir dışarısı olarak, Düşünceden düşünülmemiş olarak verildi. Düşünceden dışarısı bulasın. Şey, bu
1: Açıklık
0: geleneği d açık seçildi. Ha tabii. Açıklıktan ziyade dışarısından itibaren düşünmek. Çünkü öbüründe de açıklık derken imgesi sanki şey hali yani hazırda öyle olduğu gibi kontrolleri olan varlık yokluk içinde düşünüyor ya da özne nesne odaklı düşündüğünde epistemoloji indirgemi oluyor Dışarı dediğimiz andan itibaren özne nesne yüreten bir tür dışarıdan tamam. bahsediyoruz. Güzel. Burada, burada Kant'ın Numen'i ile bir ilişki kurulabilir mi mesela? Hani, bir şeydir, bir düşünce ve evet, belirenin dışında düşünmektir, belirenin dışını düşünmek olarak düşünmek. Güzel. Fenomen'in fenomen ayrımında, burada kanta, kanta yine bir kökü, bir ba- ba- avantı <gülüyor> Ama zayıf olur, evet olur. Zayıf olur. Olur, tabii ki de olur, olur. yani. E, bunu Numen'in düşünme... Bunu kançı düşüm... yapar <gülüyor> <gülüyor> Tabii, as- aslında kantı nasıl açtığımıza dair bir fikir var burada. Yakaladığın şey çok doğru. Yani neden? Çünkü Kant'a göre düşünmek, korelasyon düşünmekte değil mi? Özne ile nesne arasındaki ilişkileri düşünmek, Trans-andantal korelasyon, ilişkiler. Ama buradaki özne de, nesne de, fenomen halinde bahsediyorum, verili kabul ediliyordu. Yani mevcudiyetti bunlar. Bir mevcudiyet metafiziyedir Kant metafizi. Bu verili olanı aşan bir düşünce. Yani aslında bu şablonu ortadan kaldırıyor çünkü... Dışarısını düşünmek demek, olduğundan farklı hale gelmek demek. Foucault için aynı zamanda. Yani içinde kalırsak. Başka şimdi dışarıyı başka şekillerde de formül edeceğim. Orada daha bariz hale gelecek ama sadece bu modda bile mesela Foucault kendi kita- yani ağır teorik kısmından değil de daha magazin kısmından gidersek kendi kitaplarına deneyim kitapları diyor. <gülüyor> Bildiğiniz bir şey. Ben kitap yazdığım zaman sonunda ortaya çıkacak olan eseri ön görmem. Bilemem bunu. Bu böyle başlanmalı. Bir problemden yola çıkarım. Kitabı yazma süreci kendisi benim için bir deneyim haline gelir. Dolayısıyla daha önce düşünülmemiş bir şeyi düşünce dahil ettikçe sonunda ben değişirim. Tamam. Evet. Tabii tabii. tabii, tabii. Aynen. tabii, tabii, tabii, tabii. Çok hoş. Evet. Şiir gibi. Bence de öyle. Çok güzel bir düşünce. Dolayısıyla aslında bu dışarısının düşüncesi değil mi? Deneyim kavramıyla çiftleniyor. Yani deneyim kavramını çağırıyor. Bu da bize özneleşme ile ilgili bir şey söylüyor. Şu an sadece düşüncenin içindeyiz. Sen başka beçelerine bakmadı şimdi ona bakacağız da. Yani dışarısını düşünmek demek, yeni bir özneleşme modunu yaratmak demek aynı zamanda. Yani. Çünkü tam da düşüncede, burası önemli, bir dışarıyı kıvırırız. Kıvırmak. ...kendimizin kılarız. Düşünerek kendimizin kılarız bir dışarısını. Bunu nasıl anlayabiliriz? Henüz bilmediğimiz bir şeyi düşündüğümüz zaman... Değil mi? ...kişiliğimizdeki değişimleri yaklaşırız. Çok ayağa düşürdüm şu anda mevzuyu ama... Yani, ...bence güzel. Aslında insani dediğimin... ...çok olağan bir şeyin tanımlaması... ...böyle aşırı tuhaf bir şeyin tanımlamasıyla ile ilgisi olsun diye böyle yapıyorum. Bir kitapla karşılaştığımız zaman değil mi? Bir kitap karşılaşma nesnesidir. Bir kitabın içine girdiğimiz zaman e, dünyayı algılayış tarzımızı değiştirir. Çünkü henüz düşünmemiş olduğumuz, bireysel hayatımız açısından söylüyorum, henüz düşünmemiş olduğumuz fikirlerle karşılaşırız. Yani her kitap böyle olmaz. Yani bazı kitaplarda bayağıdır yani. Hiçbir şeyle karşılaşmayız deriz ki ya ben bunu niye okudum yani en sonunda? Hiçbir şey, hiçbir şey değişmedi bende. Hiçbir şey düşünmedim. Heidegger'den geliyor aslında bunların hepsi, birazcık seziyorsak Heidegger'in dediği gibi, biz henüz düşünmüyoruz derken attığı çığlık, hani çığlık dersek ona e, felsefi düzeyde attığı çığlığa verilmiş cevaplar bunlar Fuku bu tarafından. Henüz düşünmememizin sebebi daima mevcudiyet metafiziğinin içinde kalıyor olmamız. Onu Yeni gel varlığı geçirmek istiyordu. Biz o pis girmiyoruz ama yani, o yolun nereye çıktığı hani, tartışılır. E, hani mevcut metafiziğinin yerine böyle özlü bir ontoloji koymak istedim. Doğal ağzı Ki flat ontoloji. Yani yüzey ontolojisi. Hayvan bir ontoloji. Neyse. Dolayısıyla benette tam bu outside ya da dışarısı kavramını çalıştığı Yürterlik dışarısıdır. Yani bizim dışımızda seyreden, bizim ancak e, düşünerek ...içeri alabileceğimiz bir şey. Bu düşünceyle ilgili varyant. Ama bu sonra çok gelişecek. Ve ontolojik önermeye dönüştüğü noktası yorası. Düşünce açısından ontolojik bir önerme olabilir de daha yoğun... ...bizi daha ilgilendiren yerden. matura ve Varela da böyle tanımlar. Tepki veriyor olmak, eylemde bulunuyor olmak demek... Daima bir dışarısını içeriye kıvurma, tercüme etmekle mümkün. Yani her var olan şey kendi etkilenme kudretince ve ne yapacağını ne yapacağını bilmediğimiz kudret bu işte. Bir dışarısını içeriye kıvırır. Yani hepimiz uzay-zaman kıvrımlarıyız ifade edersek, özde ifade edersek hepimiz uzay ve zamanı kıvıran oluşumlarız. Oluşum olmak hangi düzeyde olursa olsun bu anlama gelir. Hepimiz kendi kuratimizle dışarısını içeriye doğru kıvırırız. En başta enerjiyi kıvırırız şüphesiz. Yeriz yani. Yani besleniyorsak, çiğniyorsak, bir az yapımız, bir midemiz falan varsa dışarıya kıvırmak demek besinleri çekip içine almak ve onu enerji kaynağı olarak kullanmak demek. En temel, canlılığın en temel şeyi. Açık bir sistem olarak enerji çekimi. Demek ki kıvırdığımız şeylerden biri enerji. Ama aynı zamanda algılarız da. Dolayısıyla dışarıdan sadece besin ve enerji çekiyor değiliz. Aynı zamanda ee, ne diyelim ona farklı ...tepkiler üretebildiğimiz şeyleri, e, stimulu neydi arkadaşlar ya, Bu uyaranları algılarız. Evet. Düş dünyanın verilerini algılarız. Bu da yine eyleme kutatimizin bir fonksiyonu olarak var, bir işlevi olarak var. Eyleme kutatimiz arttığı oranda daha karmaşık uyaranları daha yoğun proseslerden geçirebiliriz, işlemlerden, süreçlerden geçirerek algılarız. Algılar da biraz kıvrımdır. Yani tercüme sürecidir. Bu bak kıvrım, tercüme e, hep aynı kavram. Farklı isimler taşıyabilirler. Farklı açılardan ifade edildikleri için. Ama aynı kavram bunlar. Bir kıvrım düşüncesi. Kıvrım çok güzel bir kelime. Yani çok da güzel, yoğun bir kavram. Dolayısıyla var olan her şey her sistemi algıları açısından tanımladığımızı söyledik zaten. İşte buna ne diyorduk? Geri bildirim. Ama sadece besinleri, yani enerji üretmek için elde ettiğimiz karbonhidratı değil, aynı zamanda e, kimyasal başka şeyleri de içimiz alırız. Yani e, canlı bir varlıksak şimdi oraya doğru gidelim birazcık. Canlı bir sistemden bahsediyorsak, proteinleri, değil mi? Vitaminleri, daha şeyler, işte mineralleri vücuduna doğru kırarız katalizörler üretmek için onları kıvırır. Onları kendinin kıvırır. Keza aynı zamanda bir evrim çatallanmasının, evrim ağacının bir parçasını oluşturduğu için belli bir genetik materyali kıvırır. Ve aynı zamanda genetik materyalin kendisi yani DNA'nın kendisi kıvrımın işlemcisi haline gelir. Proteinler o senteziyor. Yani tekrar şeyi hatırlarsak, Katmanlı dünyamızı hatırlarsak fizik kimyasal burada işte e, kimyasal şeyler, mineraller varken burada organik moleküller ki besin dediğimiz şey buraya ait burada aloplastik katmanda da göstergeler var. Her türden dilsel veya dilsel olmayan göstergeler Onların ayrıntılarını bunu önümüzdeki hafta değil, sonraki hafta derinlemesine gireceğiz, semiotik teorisinin içerisinden geçerek. Dolayısıyla aslında bir sistem, şu veya bu düzeyde, burada kuvvetler falan da var arkadaşlar, yani atomlar matomlar, her şey var burada. Bu katmanlardan kıvırdıklarını kendinin kılarak var olur. Ve bu kıvırma ...işleminin kendisi, bu sürecin kendisi öngörülemezdir, evrimi açıktır. Çünkü hepsi başlangıç durumu, başlangıç durumuyla hassas olarak bağlıdır. Bu bizim neden kanser olduğumuzu açıklar evet. Açıklamadan kastım artık doğrusal bir açıklama değil betimsel. Yani mesela e, sigaraya dönelim. E, şu ne demek? Sigara ve kanser, sigara içmek kanseri neden olur? Şimdi huy olsak, desek ki. Yani böyle bir ilişki gösteremezsin, yok gösteremez. Böyle bir neden ilişki yok çünkü. Çünkü burada neden ve etki arasındaki ilişki doğrusal değil, istatistik bir gibi varlığı var. Şunu, bunu anlamışım. Ee, basit bir şey, karmaşık bir şekilde ifade etme konusunda usta gibiyimiz. İkisi seviyoruz. Kafam yoruldu ya biraz. Ondan dönüyorum. Yanlış anlamayın böyle birazcık tekledim. Ee, bir popülasyonda e, sigara içiliyorsa, sigara içilen popülasyonda kanser çıkıyor. Mesela, içenlerin %70'i kanser oluyor. Ha, bu yeterli işte. İstatistiki <gülüyor> e, bir varlığı var. Yani, sigara içmek çünkü şeyi arttırıyor, e, DNA zincirinin, özellikle akciğerdekilerin, ama başka süreçlerdekilerin de, e, kırılmasına ve bozulma olasılıklarını arttırıyor. Yani, bireysel bir beden açısından da sigara içmenin istatistiki bir kanser ne de e, e, etkili olması söz konusu. Ama popülasyon nazarında bu daha çok görünüyor. Yani popülasyondaki istatistikli varlık ve istatistikli nedensellik daha bariz. Çünkü biz dediğim gibi, tekrar edersek aynı şeyi, bizim kararlılığımız dinamik bir kararlılık. Hatta şeyde, onu getirmemişim, buna yaşam nedir de bakacağız, dinamik kinetik kararlılık diyor. Terminallikten yola çıkarım. Bunu anlamı şu. Biz aynı kalırken, hücrelerimizin hepsi e, milyonlarca sayıda ölüp yeniden üretiliyor. Yani yeni hücre bölünmeleri oluyor. Eskileri de ölüp gidiyor. Dolayısıyla e, bu sürekli üretim hali şey, da gördüğünüz gibi evrimi tetikliyor. Yani yeni üretilen şeyin eskisiyle aynı olmama olasılığını arttırıyor. Normalde mesela DNA'nın ee, ...yeni bir şey evrimi olasılığı, atıyorum, yüzde bir olsun. Düşük bir ihtimal. Ama yüz milyonlarca DNA iplikçiyi kopyalanıyorsa... E, ...bu yani kesinlikle olur. Yani öyle bir şey bu. Keza kanser de öyle. Yani sigara içen herkes kanser olmaz. Ama yeterince sayıdaki insan kanser içiyorsa... ...mutlaka bir kanser vakasını görürsün sigara içenler arasında. Bunu her yere uyarlayabiliriz. Ama dediğim gibi, bunun mekanizması tam da bizim, bütün açık sistemlerin bizimki gibi, en karmaşıklarından en basitlerine kadar, ee, kendi kudretimiz oranında dışarısını kendi içimize sarma oluyor olmamız. Bir dışarısının kıvrımı, dışarının kendi üzerine kapanımı olmamız. asıl bu hediyeci bir fikirdi. Bu arada onu da şey yapayım. İlk bunu düşünen kişi Hegel'di. Hegel böyle düşün, bu talimleri düşünmemiş olsa da. Özbünç dediği mefhum, temelde evrenin kendi kendini düşünüyor olmasından ibaret. Bu Hegel'in, ne diyelim, Fransız yorumcuların elinden geçmiş Damatay Espir yorumu. Çünkü onlar da diyor ki, Hegel'in böyle hani tin olarak tasvir ettiği şey, en başından beri zaten, bir potansiyel olarak evrenin kendi kendini düşünme potansiyeli. Yani öyle... Evrenin dışında kalan bir şey değil. Zaten Hegel de öyle ifade etmez. Tin'in doğaya, doğanın kültüre dönüşmesi, kültürün nihayetini nihayetinde devlete ve felsefeye dönüşmesi aslında. Tam da bu örtü potansiyeli açığa çıkıp evrenin kendi üzerine düşünmesi demek. Akıllı varlık olarak bizler felsefe yaparak evren üzerine düşünüyoruz ya. Hegel'e göre bu aslında evrenin kendi kendine düşünmesi, kendi üzerine düşünmesi. Öz bilinçten kastı bu. Yoksa insanın kendi evrendekini anlaması değil basitçe bunu tanımlaması evrenin kendini anlaması öz bilinç. Güzel değil mi? Böyle anlatıya gelmesi sevimli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sevimli olabilir canım, niye olmasın? Yani evet. evet. sevimsiz olacak diye bir şey yok. Ne, ne, bir şey oldu. Doğa, düşünceyi doğaya yeniden yerleştirmek. Yani doğaya aşkın düşüncelerimiz var. Tabii. Evet. Bu panteist tek. Aslında. Evet. Daha... O daha panteist daha Spinoza'ya çekilmiş. Fransız yorumcular da birazcık zaten öyle yapıyorlar. Evet. Marks'ın da böyle süzülmesi söz konusu. Neyse, bu demek ki aslında dışarının düşüncesinden, dışarının kıvrımına doğru, yani daha ne diyelim ontolojik bir kıvrım düşüncesine doğru hareket ettiğimizde aslında yeni materyalizmin oturduğu zemini görüyoruz. Burada örtük potansiyeller var. Bu örtük potansiyeller kıvrıldıkça açığa çıkıyorlar. Paradoksal gibi görünebilir. Yani ben dışarısını kıvırdıkça kendi öğretip potansiyellerimi de açıyorum. Açığa çıkartıyorum. Bunların kıvrımlarını çözüyor. Bu potansiyelleri hem ediniyorum. Bu unsurlardan fazlasıyım çünkü ben kıvırdıklarımdan. Ama hem de ee, ne diyelim ona hem de yeni şeyler yaratmaya başlıyorum. Mesela yine tekrar edelim, dönelim düşünceye ve kitap okumaya. Okuduğumuz kitaplar sadece replikasını aldığımız nesneler değil değil mi? Yani bir fikirle karşılaştığımız zaman yaptığımız şey, onu aynen temsil edecek fikirler üretmek değil. Çünkü bizde de kıvırılmış üretik potansiyeller var. Bu potansiyeller nazarında, bu bizim bir resahet hikayemizin bir parçası düşünülebilir, aldığımız eğitim olabilir. izlediğimiz film, gittiğimiz tiyatro oyunu, hepsi olabilir. O nazarda biz o kitapla ilişkiye geçiyoruz. Dolayısıyla kitaptan basitçe aynen kopyalamıyoruz. Çünkü sistemin içi karmaşık olduğu için böyle bir şey mümkün değil. ...düşünce ve beyin söz konusu olduğunda. Ona verdiğimiz tepki... ...o unsurun bize eklentilmesinden... ...bir artı işleminden daha karmaşık bir tepki oluyor. Bir şey yaratarak cevap veriyoruz. Bu hem uyaranın ...niteliğini hem de bizim... ...kıvırabildiğimiz örtük potansiyelere bağlı bir şey soracak. Ha okey. Acaba işte bu kudretimizin farkında
1: mıyız? Sorusunu
0: soracak. Güzel Spinoza'ya göre değiliz. <gülüyor> yani daha doğrusu aslında... Bu hep deneyimlediğimiz ama adını koymadığımız bir süreç. Hepimiz deneyimliyoruz bunu. Kemal Hocam mesela tiyatro oyunlarında bunu deneyimliyordur yani. Bir bedenin ne, ne, yap, ne yapabileceğini bilemiyoruz meselesi bence tiyatroda çok net görülüyordur. Çünkü bir insan tiyatro sahnesine çıktığı zaman, değil mi? Önündeki metne nasıl tepki vereceğini bilmez. Önü fiyatlar. Yani, yani, kestirimleri vardır.
1: Değil
0: mi? O metine... Önü ka- fiyatlarda da görüyoruz. Tabii, tabii. Yani mesela... Sporda görüyoruz şüphesiz genel olarak. Tiyatro oyununda da işte daha önce hiç kendimizde fark etmediğimiz belli tepki ve mimik biçimleri keşfediyor olabilir. Öyle oluyordur değil mi? Öyle olmasa zaten bu işin keşfi kalmaz (gülüyor) tabirince. Hatta sürekli aynı cins ve mimikleri takip eden bir oyuncu herhalde kötü bir oyuncudur. Para kazanıyor. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Skorlarının sonucunu almıştı o para kıza. Çok Türkiye'de çok var oldu. Doğru. Aynı şeyleri tekrar edin para kızı Aynı cinsler, aynı mimikler. Dolayısıyla böyle az çok yola alabildik mi? Bu karmaşık sistemlerin bizim için ne önem taşıdığını, bunun ontolojimiz için nasıl bir köşe taşı olduğunu, örtük potansiyeller dediğimiz ya da virtüel dediğimiz, veya dışarısı diye tarif ettiğimiz şeylerin nasıl kıvrıldığını, ve oluşumları nasıl açıkladığını. Çünkü oluşumlar hem bu kıvrımlara indirgenmiyor, dediğim gibi ilişkilerle doğalar açıklanmıyor. Ama bu kıvrımlara verdikleri karmaşık tepkilerle kendilerini, kıvrımlarını açıyorlar. Değil mi? Güzel bir dünya elde ettik sanki böyle birazcık.
1: İyi bir kavrayı sundu.
0: Sanki dü- dünya sevilesi bir yer olmaya başladı değil mi? <gülüyor> Nefret ediyorsunuz <zefiresi>. hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, önemli. Çünkü yani şunu unutuyoruz bazen ya. E, düşüncenin de maddi bir kuvvet olduğunu unutuyoruz belki hani. Şimdi biraz serbest konuşursak. E, düşünce de bir temsili kuvvet veya maddi olanların etkisinin bilurlaştığı, yansıdığı bir şey değil ki. Düşünce de maddi bir kuvvet. Bizim ontolojimiz öyle buyuruyordu. Dolayısıyla düşünme tarzımız, mistik bu var ya düşün dünyayı değiştir işte evrene mesaj gönder. Kuantum enerjisini falan kötüye kullanan abidik gubidik şeyler var. O anlamda değil ama ile ilişkiye girmek kapasitelerimizi farklılaştırıyor kaçınılmaz olarak. Yani normalde bizi neşelendirmeyecek şeyler neşelendirebilir böylece. Ee, Dilan örne- bir örneğini vermeme izin verir misin? Senin. Ee, Dilan işte yine bahsediyorum arada. Otizmle anneleri üzerine çalışıyor. Anlatmak ister misin sen biraz?
1: Olabilir. Sevinç kısmını mı? Evet, evet. Şöyle, farklı sevinçler. E, yani genel olarak annelik meselesine belli <gülüyor> bir e, yaygın bir inanış var. işte hani, e, Çocukların e, ya da bizim e, annelikten bek- <gülüyor> beklediklerimiz ve onların e, o rolleri icat etme biçimleri genelde aynı oluyor. Ama farklı gelişti. Daha öncesinden de bahsettik otizmden ama farklı bir gelişen e, çocuğa sahip olmak aslında bizim Onlardan beklediklerimizin karşılığı olarak farklı tepkiler vermemizi de sebep oluyor. Bir e, işte velilerimden biri mesela e, çocuğun doğum günü geldiğinde hani bir türlü mum üfleyemediği için yani orada e, ince motor becerisi tam olarak gelişmediği için üfleme becerisi de geri planda kalıyor. E, şimdi mum üfleme üzerine üfleme becerisi üzerine çalıştıkça geliştikten sonra. Bu bir anneler annelerin olduğu bir ortamda benim oğlum artık bu müflüyor. sevinci yaşama. Bu diğer insanlar için aynı sevinç sebebi olmayabiliyor. Çünkü zaten hani gelişmiş açıdan normal muhtedil olduğu için hani ona sahip bir beceri ve kendiliğinden gelecek bunun farkına bile varmıyor çoğu zaman. Ama bunun üzerine gittiği zaman o farklı gelişen bir çocukluk aslında farklı bir annelik deneyimi de katıyor ona. Dolayısıyla bunun bu deneyimin kendisi bir sevinç kaynağı haline gelebiliyor. Yani
0: tam olarak. Canım bu ara yazdığı makalede mesela daha tezat örnekler de var. Şimdi yani Çocuğu olanlar bilir. Çocuk gelip çekmeceye dağıtırsa bir sinirlenirsin. Mesela, Aha. Evet. Ama mesela yine başka bir veli. Çocuk çekmeceye dağıttığı için aşırı seviniyor. Evet. Çünkü neden? Çekmeceye daha büyük işte neydi büyük müydü? Büyük kas gelişimi ile ilgili bir işaret bu çorapları tutup atıyor falan. Aa küçük kas gelişimi, kavrayış yetenekleri gelişmiş. Hatta değil mi? San şey dedi. Odasında
1: şeydi zaten. Şimdi e, birinin minin fosforlu kalemleri verip bir çocuğun odasına bütün duvarları yazması korkunç bir kriz anıdır. Hani çoğu zaman ama bir öğrencinin ve o koltuk takımlarının e, işte perdenin hepsi rengarek ve karma bir şekilde özellikle buna izin veriyor yani. Artık çünkü bu onun için bir problem değil tam ters bunu desteklediği için o artık o gelişimin parçası olduğu için zaten ben hep bunu bekliyordum yani diyor kendi kendine yani orada inanılmaz bir gündelik hayat pratiği aslında sağlıyor annenin kendisi çok o hem etkili çocuktan dolayı kaynaklanan bir çizdim
0: bu bir anne, anne. <gülüyor> Bu da bir şey demek. O altın. Demek. Bu da bir örnek. Şey <gülüyor> <Gülüyor> anne. Bu da bir örnek. Bu güzelmiş. Bu yüzden evsam olmadı mı? <gülüyor> <bu da> Sevilemiyorum. Gülmek. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Şimdi Dila'nın bu güzel örneklerinin bir amacı da var. Hani zaman geçlerinde yapmadım. Şimdi <gülüyor> öyle düşünmeyin. Şimdi Yaşam örüntümüz çoğunlukla bizim nazarımızda alışkın olduğumuz şeyler üzerinden. Akar yani o basit bir şey. Ama şimdi bu dışarıyı sarmalamak demek ne üzerine birazcık daha düşünelim. Ontolojiyi kapatacağımız nokta burası olacak. Şimdi... Çocukların, davranışlarının, ne diyelim, eğildiği, yaklaştığı tekil noktalar var. Bir çocuğu tanımlayabileceğimiz tehlikeler var. Gülmek. Değil mi? Ağlamak. Bebeğenmek. Sayabiliriz. Bunlar edimselleşen örtük potansiyeller. Çünkü çocuk bu, şey, bu tekilleşme çizgilerini izler, Yaramazlık yapmak genel olarak. işte bir çekmeceyi açmak. Sayıp... Bir sürü tekin nokta sayabiliriz. Dolayısıyla çocuğun etrafını sarmadan şey bir vürtüel alan. Çocuk bu vürtüel alandaki tekillikleri kat ediyor. Şimdi tekillik kavramına yeni bir can veriyoruz. Tekilikten kastettiğimiz dediğim gibi işte belli kudret potansiyelleri, örtük. İçkin. Yani Örtükten kastım, şu anda içkin. İçkin potansiyeller var. Çocuk bunları kat ederek edimselleşiyor. Yani ona o çocuk yapan şeyle bu tekillikleri kat etmesi oluyor. Yaşam nedir kısmında bunları çok detaylı olarak açıp, yaşamı tartışacağız. Bunlar önemli olacak bizim için. Yaşam Neye yaşam denir, neye denmez. Öyleyse. Dolayısıyla aslında virtüel alan tekilliklerden teşkil olunmuş bir çokluk. Edimselleşen yani çocuğun aracılığıyla, çocuk olarak edimselleşen şey bu çokluğun kendisi. Çocuk bu çokluğu sarmalayıp edimselleştiriyor, kat ediyor bu tekillikleri. Olağan gelişim çizgisi sahip çocuklarda bunu biliyoruz nasıl işlediğini. yoksa belli bir annelik yaratıyor. yani sevinç. Orada tekil noktaları Belli sevinçler. Belli öfkeler. Değil mi? Anneliği tanımlayan bir sürü tekillik sayabilir. Diyelim ki bu. İnsan söz konusu olunca liste sonsuz gibi.
1: Asıl şaşkınlığı elimizden alıyor. Yani tamamen o bildiğimiz şeylerin
0: Şaşkınlık. Bir boyutuyla öyle. Dursun o. Dolayısıyla annelik de bu tekillikleri kat ediyor. Çocuk ilişkisinden bahsediyorum. Hani burada toplumsal bir annelik ve doğallaştırma yapmaya çalışmıyorum. İstiyorsanız hatta şu eteği de silelim. Bunu ebeveyn diyelim ya. Daha doğru olsun. Yani rahatsız olduk şimdi. Toplumsal olarak cinsiyet yanma oldu. belki kuyur yok. Evet, evet bu, bu daha doğru, bu daha doğru. Baba yani. da olabilir. E, ebeveyn. Evet. Anne yapmak zorunda değil bu işleri. Tamam. Yani, Örneğin aynı var. Özellikler
1: evet, oradan
0: oldu. Başka bir... Tamam. Dolayısıyla <gülüyor> ebeveynliği tekillikler de var. Dediğim gibi, yani sistem karmaşık olduğu için bu tekilliklerin listesi uzar. Ama sıradan, diyeceğim onu normal demek istemiyorum, sıradan bir durumda bu süreç görünmez gözlerden. Saklanır. Yani ebeveynin nasıl oluştuğunu görmeyiz. Bize çok doğal gelir. Zaten kendiliğinden böyleymiş gibi. Kendiliğinden kelimesi çok önemli değil böyleymiş gibi gelir. Oysa işte 30'un gibi bir durum söz konusu olduğu zaman, gelişimsel bir farklılaşma diyelim söz konusu olduğu zaman, buradaki vürtüel boyuttan edimselleşen şeyler farklılaşmaya başlıyor. Yani çocuk diğer çocuklar gibi görünmüyor. Diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmıyor. Yüzüne bakmıyor mesela. Farklı
1: Duygularını belli, Duygularını belli Biz etmiyor.
0: Dil yetisi yavaş gelişiyor ya da gelişmiyor. Kavramı becerileri, hareket kabiliyetleri zayıf kalıyor, kalmıyor. Dolayısıyla buradaki farklılaşma ebeveyni oluşturan e, tekillikleri de farklılaştırıyor. Dolayısıyla ebeveynin çocuktan kıvırdı, yani karşılaşarak kendini kıldı e, etkinliği de farklılaştı, o süreci de farklılaştı. Kıvrım farklılaştığı için ebeveynim farklılaşıyor. Duygulanımları da Tabi tabi, tam o yüzden. Duygulanımlar farklılaşıyor çünkü. Etkileme, etkilenme, kudretini dolduran karşılaşmalar farklılaşıyor. Duygulanımlar farklılaşıyor. Bu en hani, en yoğun görebileceğimiz örneklerden biri. Birazcık, değil mi? Dünyayı seyretmek belki de böyle kıyı örnekleriyle temas ettiğimiz zaman mümkün oluyor. Yani aşk olduğumuz zaman bir anda sevmekle ilgili problemlerimiz veriyor Normalde annemizi, ve babamızı sevmek her şey doğal. Yani ama bir aşık olduğumuz zaman, değil mi, dünya tepe takmak oluyor. Yeniden değerlendirmemiz gereken bir süreci tetikliyor. Değerlendiririz, değerlendiremeyiz. <gülüyor> Dolayısıyla, e, işte tam da... kırmak dediğiniz şey, vürtel tekillikleri. Hem kendimizdeki vürterlikleri açmak, tekillikleri açmak... ...hem de karşılaştığımız tekillikleri kendimiz kılmak. Kendimize, yapımıza katmak demek. E, anlatabiliyor muyum? Çift taraflılığı, bir yerde... Karşılaştığımız tekelikler var, orası dışarısı. Onları kıvırırken, onları kendimizin kıvırırken, onları algılarken, onları düşünürken, onları duymsakken, kendimizdeki tekelikleri açıyoruz, yani edimselleştiriyoruz. Böylece değişiyoruz. Sistem değişiyor, sistem evrim geçiyor. Olay zaten, olay dediğimiz şeyin temelde bu. Bu karşılaşmanın mekanıdır olay. Bu karşılaşmanın anıdır olay. Olay diye düşünür geldiğimiz felsefede bundan başka bir şey değil. Olay tam da ee, bu kıvırma ve kıvrımları açma ilişkisinin vuku bulduğu ansa bir mekan, bir mıntıka. Oh. Evet, aslında buraya kadar gelmek istiyorum. Çünkü ee, haftaya insan sonrası temasını ele alacağız. Yine yeni materyalizme çok önemli merkezi temalardan biri. O soru diye daha çok bakacağız yakından. Antroposeni de orada alırız. Biraz antroposenden de bahsederiz. Ee, i̇nsan sonrasını ele alacağız. Sonra bu hikayeyi insan ekolojisinin bir parçası olarak sürdüreceğiz. Bir insan ekolojisi yapacağız. Öbür hafta ağlar ve haritalarda. Biraz daha siyasetle etikli, iç içe olacak. Ee, bendik. Bu haftalık bu kadar. Var mı? Bir soru, bir soru... Bu kitapları... Onları yine her zamanki gibi listeleyeceğim. Yani özgürlüğünü Var mı sorusu, katkısı olan... Her şey birlikte istandı
1: diyor e, e, hocam. Çok
0: çok işime yegitim. Ya önemli ya. Karşılaşma kavramı genellikle çok zayıf düşünülüyor. E, doğal yani. Biraz da şeyin alışa gelmiş terminolojinin parçası olmaya başladığında karşılaşmayla her zaman için daha basit bir şeyleri düşünmeye başlıyor. Sinnozla tartışanlar bile bazen boğamiyaneliye kayıyor. Yani aslında büyük bir mesele bu. Bakalım benim eklemek isteyeceğim bir şeyler olur mu, bir iki dakikada olsa. Tamam ya, bu kadar bence de. <gülüyor> O zaman bu hafta da geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya insan sonrasıyla devam edeceğiz. İnsanı artık zaten... ...dayak manyağı ettik. Orada artık öldürüp bırakacağız kenarıya.